0: Der Stand Up Paddling Podcast. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, über das Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Heute geht es um das stand up revier Duisburg und die sechs seen und dafür habe ich den Kai Jensch eingeladen. Kai ist Betreiber von Lani-Sub, Substation am Wolfsee. Und außerdem amtierender Schatzmeister der GSUPA. Herzlich willkommen, Kai. Machst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, morgen, Peter. Grüß dich erstmal. Ähm, ja, danke für die Einladung und äh, die Möglichkeit, mich auch mal in deinem Podcast umzutun und äh, quasi zum elitären Kreis der äh, Ständappeller zu gehören. Ähm, ja, wie du schon sagst, äh, das, ähm, wir haben unsere Schule in Duisburg an der äh, Sechzehn-Platte unsere Subschule. Da bin ich der Inhaber, bin ähm, parallel dazu der Kassenwart der Gesufa, ähm, bin 37 Jahre alt, komme aus Bottrop, wohne da jetzt äh, ungefähr zehn Jahre und bin jetzt beim Stand Up heddling gelandet vor zwei Jahren ungefähr, 2015 war das, Ende 2015 und ähm, ja,
0: da bin ich. Okay, wie ist es dazu gekommen,
1: also wie war so dein, dein Einstieg ins Thema Stand Up Paddling? Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass äh, meine Frau, äh, die dann mich da so ein bisschen, in, ich sag mal, sanft gezwungen hat, äh, sie hatte das äh, irgendwie in einer Reportage, glaube ich, im Fernsehen gesehen, äh, fand das total cool und äh, ich fand das irgendwie äh, total äh, strange, wenn Leute sich auf ein Surfbrett stellen und dann da mit so einem Paddel rumeiern und rumstochern. Und ähm, habe mich aber dann Gott sei Dank doch breitschlagen lassen dazu, mal an so einem Einsteigerkurs teilzunehmen. Und ähm, das Ding hat uns dann quasi nach zwei Stunden so geflasht, dass wir ähm, ich weiß gar nicht, ein paar Tage später schon äh, unser eigenes Material gekauft haben, unser erstes. Ähm, irgendwann nach Feierabend, irgendwie um 18 Uhr und dann äh, noch zum äh, Kanal gefahren sind, äh, wo es schon fast dunkel war und äh, quasi auf dem Weserkanal ohne Beleuchtung äh, schon im Dunkel durch die Gegend gepaddelt sind, weil wir das äh, unbedingt weiterführen wollten. Und ähm, ja, so hat sich das halt alles entwickelt. Und man, man fängt an, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die äh, da total Spaß dran haben und äh, ehe man sich versieht, hängt man tief drin in diesem Stand-Up-Paddling-Sumpf und ähm, kommt nicht mehr raus und will eigentlich auch gar nicht mehr raus.
0: Also irgendwie einmal kurzer Impuls, angefixt <lacht> und direkt abhängig geworden mit Schub Therapie.
1: Das ist so diese, diese typische Suchtfolge bei, bei vielen anderen auch. Ähm, erstmal ist man so ein bisschen skeptisch, aber wenn man halt einmal drin hängt, dann ähm, geht das relativ zügig, dass man da eigentlich auch nicht mehr von loskommt. Es fehlt <lacht> halt auch was, wenn man ein paar Tage nicht auf dem Wasser war, muss man einfach so sagen. Ja,
0: cool. Ja, das ist ja eine steile Karriere. ne 2015 irgendwie noch skeptisch und jetzt irgendwie schon im, äh, in, in, in dem Deutschen Center Verband irgendwie äh, zum Kassenwart gekürt und, und eine eigene Substation. Äh, was war, hast du irgendwie so ein Schlüsselerlebnis? Also ähm, weißt du noch genau, was es irgendwie so ausgemacht hat? Dass du ähm, gedacht hast, du, das, ist ja, das ist ja doch total cool.
1: Also was, was mich halt ähm, vor allen Dingen überzeugt hat, ist halt die, die Geschichte, dass du es halt wirklich, oder nicht überall, aber fast überall machen kannst. Ähm, es ist, ich komme eigentlich aus dem Fußball und ähm, da gab es dann zum Schluss halt immer das Problem, dass wir die Mannschaft nicht mehr voll bekommen haben. Und ähm, irgendwie mit fünf Mann über einen riesengroßen Fußballplatz zu rennen, ist halt wenig produktiv. Das ähm, sind kannst du im schlimmsten Fall halt auch alleine machen. Und du hast halt deine komplette Ruhe, nicht? Also, wir waren auf der Lippe unterwegs, wo ja die ganze Zeit lang wirklich nichts kommt, außer Wiesen und, und Bäumen und ähm, ja, ein paar Kühen am, am Rand. Und ähm, du hast deine komplette Ruhe. Das ist eigentlich so das gewesen, wo ich gedacht habe: hey, das ist cool, ähm, das müssen wir weiterverfolgen.
0: Okay, Lippe heißt, du hast das irgendwie, es beim Thomas gemacht oder äh, irgendwo anders auf der Lippe?
1: Thomas. Wir sind erst über die Lippe und dann quasi über den Kanal wieder zurück. Ja. Und äh, schon gepasst, glaube ich. Ja, ja. lustig. <lacht>
0: ja. Nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht schlecht. Cool. Und ähm, so, jetzt mal gefragt. Äh, Stand-up Hilling, hast du gesagt, ähm, ist ja sehr. Ja, man kann das eigentlich überall machen und es ist auf der anderen Seite natürlich super facettenreich, was für ein Typ Stand Up Paddler bist du eher so, wo siehst du dich eher so im Bereich Racing oder Spazierfahrten, Sub-Yogi oder eher so abenteuer touren Surfer, Wildwasser, was ist, was ist so dein, dein Lieblingsgericht
1: beim Stand Up Paddeln? Also ich fange mal von hinten an, also Surfen und Wildwasser hatte ich beides noch nicht, wobei mich Wildwasser, ja, wie langfristig auch schon mal reizen würde. Wenn man ähm, die, die Stecherjungs äh, regelmäßig auf ihren äh, Videos sieht, wie die da äh, irgendwelche äh, stürzenden Bäche runterbrettern, dann ähm, macht das schon Lust, das auch mal zu machen. Yogi ähm, ist eher meine Frau, da halte ich mich komplett raus, dafür bin ich zu alt und nicht mehr genug, das wird nichts. Ähm, ja, Racer auch nicht, Spazierfahrer auch nicht, ich würde sagen, irgendwo dazwischen. Ähm, ja. spazierfahrender racer mit langfristigen ambitionen das auch mal äh, ein bisschen schneller zu vollziehen ja. glaube ich das passt so am besten <lacht> Na gut.
0: Okay, kommen wir mal zur, äh, zu eurer Station ganz kurz, was mir ja natürlich irgendwie direkt aufgefallen ist, spätestens ab dem ersten E-Mail-Kontakt, ich hatte so den Namen Lani-Sub ähm, registriert, er hat, okay, ist nichts weiter gebracht. dann habe ich irgendwie deine Mailadresse gesehen, Kai Lani <lacht> muss natürlich sofort an äh, den Nash-Superstar Kay Lenny denken dabei, das hat aber wahrscheinlich <lacht> nichts miteinander zu tun oder
1: woher kommt der Name jetzt? Ähm, naja, der, der Name kommt ähm, einfach daher, wir ähm, hatten ähm, einen Namen gesucht, der äh, möglichst kurz ist, der möglichst einfach zu merken ist, der aber auch in irgendeiner Art und Weise ähm, mit Hawaii mit verbunden sein sollte und ähm, noch ein bisschen Suche. Und ähm, ja, einigen äh, Hawaii-Sprachkursen und Wörterbüchern äh, sind wir dann letztlich bei Lani hängen geblieben, was aus dem Hawaiianischen kommt und für Himmel steht und ähm, für Himmel oder blauer Himmel und wir fanden, das passt eigentlich letztlich auch ganz gut mit zum, zum Stehpaddeln und ähm, so ist dann daraus quasi das Lani-Sub geworden, ja ist so eigentlich recht einfach. Ja, okay. <lacht> Alles gut,
0: äh, kann ich jetzt den Haken hinter machen, jetzt weiß ich auch, wo das herkommt. Genau. Alles klar, also und hat nichts mit äh, Kay, Kay Lenny zu tun, wenn man jetzt Kay Lenny so.
1: also man, man arbeitet dran, aber da bin ich noch weit, weit, weit von entfernt. Ja. Pardon.
0: Na gut, lass uns mal auf das, auf das Revier Duisburg kommen. Ist ja jetzt nicht irgendwie so als das Amazonas Deutschlands bekannt ähm, und, und äh, super Naturflash. Trotzdem ist es ja äh, offensichtlich ein gut geeignetes stand up revier Was äh, gibt es da zu entdecken? Wie ist das da bei euch an der 6 Was kann ja. man da machen als
1: stand up ähm, Ja, also die 6 ähm, ist komischerweise irgendwie, also viele Leute haben mal von gehört und, und kennen das namentlich und wissen auch, dass da irgendwie was ist. Aber wir haben jetzt schon von ganz vielen Kunden gehört, die sogar aus Duisburg kommen, die äh, Luftlinie nur wenige Kilometer weit weg wohnen, ähm, dass die selber noch gar nie da waren, ähm, obwohl das äh, Gebiet eigentlich ähm, mit das größte Naherholungsgebiet hier ist und vor allen Dingen halt mit einem Ruhrpott, wo eigentlich keiner damit rechnet. Wir haben irgendwie äh, knappe 300 Hektar Fläche äh, als Naturschutz, äh, als, als ähm, na sag mal schnell, nicht als Naturschutzgebiet, sondern als Naherholungsgebiet und davon ähm, ist gut die Hälfte Wasserfläche und das ist halt auch nochmal ein riesengroßes das, äh, Areal, was man da nutzen kann. Ähm, wir haben ähm, jetzt bei uns an der Station direkt den, den Vorteil einfach, dass wir jetzt zum Beispiel einen solchen Wasga Wasserzugang haben und, und keine Steganlage, das heißt, wir haben ähm, einfach für... Äh, verschiedenste Personengruppen die Möglichkeit sich langsam erstmal an den Sport äh, anzunähern wir haben ähm, zum Beispiel eine Kooperation mit dem Kinderdorf Duisburg das sind Kids die sind ähm, irgendwie alle um die 15 rum die sind da erstmal ein bisschen vorsichtig die haben da halt einfach die Möglichkeit ähm, ja, langsam an den Sport ranzukommen und müssen nicht gleich über einen Steg gehen wo es fünf Meter tief ins Wasser geht und das ist jetzt für die Station an sich erstmal irgendwie ein Vorteil denke ich ähm, ansonsten haben wir an der Seenplatte an sich äh, alles Mögliche an, an Wassersportlern ähm, vertreten. Wir haben, ähm, ich glaube, drei Segel- und Yachtvereine. Ähm, das heißt, wir haben halt regelmäßig Segler äh, auf dem Wasser. Interessanterweise auch dann, wenn kaum Wind herrscht. Die sind da also hart im Leben, die Jungs. Wir sind äh, bei fast jedem Wetter draußen. Ähm, wir haben natürlich Kanufahrer da, wir haben Outrigger-Kanus da. Äh, Schwimmer, Taucher, wir ähm, haben ja, bei den entsprechenden Bedingungen auch äh, Surfer mit auf dem See ja und dann natürlich letztlich auch die äh, Stand Up Paddler und ähm, ich denke mal, den allen ähm, fetzt das halt extrem, dass du äh, an einer Stelle, wo keiner damit rechnet, äh, doch ein super schönes Naherholungsgebiet hast. Wir haben recht viel äh, Natur, wir haben ähm, Tiere am See, die man jetzt auch nicht überall sieht. Ich meine gut, wir haben leider auch Kanada-Gänse, die man mittlerweile ja bei uns fast überall sieht. Mhm. Um, aber wir haben äh, Graureiher, wir haben ähm, einiges an Schildkröten äh, interessanterweise auch bei uns am See, äh, die man immer mal wieder sieht. Äh, Haubentaucher haben die da, ähm, das sind äh, also alles äh, ähm, Tiere, die man jetzt nicht alltäglich sieht. Das ist also auch ein bisschen Naturwelt quasi da. Ja.
0: Und die sechs Seen selbst, wie kann man sich das vorstellen? Sind die alle miteinander verbunden? Also das heißt, kann ich irgendwie bei euch losfahren und dann irgendwie eine Tour machen? Wie viel Zeit brauche ich dafür? Was sollte ich einplanen, um jetzt mal so diese, diese sechs Seenplatte
1: auf dem Wasser zu entdecken und zu erforschen und zu erpaddeln? Ja, also der, der Name ist vielleicht ein bisschen äh, trügerisch, also äh, es sind tatsächlich sechs Seen, äh, die sind aber nicht alle direkt miteinander verbunden. Also es gibt quasi eine große Platte, die aus drei Seen besteht. Das ist einmal äh, der Wolfsee, halt, äh, wo wir äh, unsere Station haben. Daran angeschlossen ist dann der Wildförstersee und der Masurensee. Das ist dann quasi eine große Platte. Äh, das sind auch die Seen, die quasi für sich allein äh, gerechnet die größte Wasserfläche haben. Ähm, dann haben wir dazwischen nochmal den Böllertsee, das ist ein recht kleiner See, den man aber erreichen kann, wenn man umträgt. Das ist quasi vom Wolfsee aus, ähm, weiß ich nicht, keine zehn Meter, äh, muss man tragen, dann ist man äh, auf dem Böllertsee. Ähm, dann haben wir dahinter nochmal den Bambachsee, der ist aber, ähm, soweit ich weiß, glaube ich, nur für Vereinsmitglieder des KSV. Das ist so ein bisschen ähm, ja, abgegrenzt äh, zu den anderen Seen. Und dann haben wir ganz im Süden noch den äh, Haubachsee. Ähm, der ist allerdings gesperrt, weil das äh, Vogelschutzgebiet ist. Also selbst wenn man wollte, könnte man nicht alle sechs Seen erfahren. Ähm, aber zumindest vier davon äh, kann man gut erreichen. Und ich würde mal sagen, ähm, also der Wolfsee und masurensee sind eine Runde ungefähr sechs Kilometer. Ne? Und ähm, ja, der... Äh, sie, ich würde mal sagen, das sind so anderthalb Kilometer eine Runde, hängt halt ein bisschen von deiner Geschwindigkeit ab nicht. Also der eine macht es in einer Stunde. Der ja, klar. Noch, noch ein ja,
0: also ja. aber ja, sechs Kilometer ja. ist ja auch schön eine tolle Entdeckungstour schon. Ne? Wenn man da jetzt nicht irgendwie durchs Wasser hackt, sondern dass man auf sich wirken lässt, dann kann man da gut irgendwie auch einen halben Tag unterwegs sein, wenn man jetzt irgendwie da gemütlich längs paddelt. Oder so, ja, ne?
1: ja. Der, der Vorteil ist halt, wenn du wirklich die, die große Runde machst, Du hast ähm, einiges an äh, Anlegemöglichkeiten, ähm, wo du auch grillen könntest oder wo du dich auch einfach mal irgendwie eine Stunde in die Sonne hängst oder auch meinetwegen in den Schatten legst und, ähm, ja, einfach mal ein bisschen abhängen kannst, ohne jetzt riesen Bogen zu haben zu müssen.
0: Ja, wie sieht euer Angebot da aus für eure Kunden? Was, was macht ihr da? Also, was, was kann man bei euch jetzt als Station machen? Also, mhm. erstmal so kurz zum Hintergrund: Ihr seid ja da mit einem Verein zusammen ne? oder macht das für einen Verein, glaube ich. Genau. Muss man da Mitglied sein, um bei euch Center Paddeln gehen zu können oder geht das für jeden?
1: Also, Paddeln bei uns kannst du erstmal grundsätzlich immer, auch ohne dass du jetzt Mitglied in der Kanugilde bist. Also, kanu Kanugilde ist quasi der Verein, der dort ansässig ist. Und ähm, die Kanu-Gilde hat äh, vor, ich glaube, zwei Jahren auch mal ein eigenes Material zum Stand-Up-Pennen äh, gekauft. Äh, das ist auch von den Mitgliedern ja irgendwie angenommen worden, aber da war halt nicht so wirklich eine Ordnung drin. Und da war halt auch niemand da, der sich da äh, um das Material gekümmert hat und der den Leuten auch mal sagen könnte, pass mal auf, du musst das so und so machen. Und äh, dann ist das ein bisschen eingeschlafen. Und äh, wir haben letztes Jahr, Ende letzten Jahres, einfach einen Liegeplatz gesucht für unsere Carbonbots. Und ähm, der Vorstand kam dann auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir nicht Interesse hätten, das quasi ähm, ja, als Subabteilung äh, der Kanugilde ähm, zu gestalten. Und jetzt äh, ist es halt so, dass wir ähm, die Subabteilung repräsentieren für die Mitglieder als auch für Externe, das heißt, ähm, du musst nicht zwingend Mitglied bei uns sein. Wenn du das Wort bei uns lagern möchtest, solltest du Mitglied sein, das ist einfach dem Verein gegenüber fair, denke ich, und kostet ähm, wirklich nicht die Welt, das sind keine 100 Euro im ja? hm. Jahr. Und ähm, von daher denke ich, ist der Preis auch wirklich fair. Ja. Ja.
0: Und ähm, was kann man dann bei euch machen, also was, worin besteht jetzt euer Angebot, ähm, was kann ich bei euch irgendwie Stand Up Paddling lernen oder Material ausleihen oder was, was kann man bei euch machen?
1: Ja, also wir haben das ähm, recht breit gefächert, so wie wahrscheinlich jede andere Schule auch. also wir bieten äh, natürlich den ich sag mal in Anführungsstrichen normalen Verleih an, äh, du kommst vorbei, äh, nimmst dir ein Board und Paddel und ähm, gehst auf den See, ähm, wer da noch keine Erfahrung hat, der kann bei uns zum einen ähm, einen zweistündigen äh, Einsteigerkurs machen und ähm, kann da quasi die Grundlagen des äh, Stand-up-Pedalings erlernen. Ähm, äh, wir haben seit diesem, oder seit, seit Juni, nicht seit diesem Monat, sondern seit Juni erst, ähm, auch einen Workshop für Einsteiger, den wir mit anbieten. Heißt, ähm, der Inhalt ist eigentlich der gleiche wie bei einem Einsteigerkurs, aber das Ganze baut halt aufeinander auf ähm, und äh, wird von der Zeit her länger dauern und somit halt auch mal eine, eine Spur intensiver als einfach nur dieser Zwei-Stunden-Kurs. Ich habe einfach ähm, gesehen, dass äh, in Nachbarländern das sehr ähm, aktiv angeboten wird und habe äh, mich mit der einen oder anderen äh, Niederländerin mal darüber unterhalten. Und äh, der Vorteil ist halt einfach der für Lehrer als auch für Schüler, ähm, dass man äh, echt schnell sieht, wo noch Probleme bestehen und wo man halt auch mal angehen sollte. Und ähm, das ist halt bei einem Einsteigerkurs, der nur zwei Stunden dauert, und äh, von fünf, sechs, sieben, acht Personen besucht wird, ist das recht schwierig. Und deswegen ja. quasi wöchentliche Kursstunden an, wenn man das so will und ähm, können das Ganze dann ein bisschen intensiver ähm, ja, angehen. Und das Ganze ist dann äh, über die Summe halt auch nochmal ein bisschen günstiger und ähm, da habe ich einfach die Hoffnung, dass die Leute da ein bisschen ähm, einen besseren Draht kriegen zum Stehpacken als über einen einfachen Kurs. Ähm, ja, wir bieten äh, darüber hinaus fortgeschrittenen Kurse auch an, für Leute, die halt schon erste Erfahrungen haben auf dem Board, aber vielleicht einfach mal an ihrer Paddeltechnik arbeiten wollen, die vielleicht Void-Turns lernen wollen, etc. Das machen wir halt dann in einem fortgeschrittenen Kurs. Und für die Quacks haben wir halt Workshops, wie jetzt zum Beispiel im August mit dem Carsten Komis, das ist ein ähm, race und technik äh, workout ähm, über zwei Tage, wo wir dann den Carsten Komis für uns gewinnen äh, konnten. Der wird dann an zwei Tagen halt nochmal eine ganze Ecke tiefer in die Materie halt, ähm, eingreifen. Ja, ja das also ist...
0: direkt irgendwie äh, deutsche Stand-Up-Pedal-Lehr-Prominenz äh, am Start. <lacht> Richtig.
1: Und, äh, ja, und, ein,
0: und, und einen der aktiven, äh, erfolgreichsten äh, racer Deutschland, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also ja.
1: halt. Gott sei Dank, also der Carsten war da war da äh, recht offen und hat sich da auch sofort bereit erklärt, wo ich jetzt ähm, ihm auch recht dankbar für bin, weil wir haben halt noch nicht diesen Namen. Äh, wir haben äh, erst seit äh, Mai unsere Station in Duisburg und ähm, da bin ich ganz froh, dass der Carsten direkt gesagt hat, Mensch, ich komme vorbei und ähm, mache das Ganze mal mit euch. Ähm, im, Im Juli auch nochmal ein zwei was wir äh, noch äh, anbieten, das hat der Verein uns äh, ja angeboten oder hatte angefragt, ob wir da grundsätzlich Interesse hätten, mal ein Rennen zu organisieren fürs äh, Stehpaddeln und ähm, das haben wir dann auch äh, im jugendlichen waren. habe ich das angenommen, <lacht> 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 und, was da alles hinten dran hängt ähm, und äh, ja gut, es ist halt eine Menge Organisation, aber es ist halt auch ein Event, den man, äh, glaube ich, ganz gerne mal ausrichten möchte und ähm, der wird äh, sein am 15. und 16. Juli, das ist ein G-Super-Drei-Sterne-Rennen, das heißt ähm, auch interessant für die Jungs, die wirklich Punkte sammeln müssen. Wir haben aber auch, ähm, weil das halt auch ein Zweitages Event ist, äh, einiges an äh, Rennen für Kids, für äh, Anfänger etc. Wir haben Spaßrennen dabei mit zwei Big Subs, also das ähm, wird ein bisschen was für jeden bieten,
0: denke ich. Ja, super, also auf jeden Fall empfehlenswert und vor allen Dingen, ähm, in im, im Ballungsraum hier, also das heißt für viele Leute auch gut erreichbar. Äh, kommt vorbei, guckt es euch an. Und äh, wer mitfahren will, kann direkt Ranglistenpunkte sammeln für die äh, Sub-League. Und ähm, dann, ähm, ja, da schon mal so ein bisschen, ähm, wie sagt man das, irgendwie Wettkampfluft schnuppern. Ist total spannend, auch für Einsteiger gerade, die jedermann rennen, kann ich wirklich nur absolut empfehlen. Macht einen unfassbaren Spaß und äh, da ist jetzt das Niveau auch noch nicht ganz so hoch. weil ne? drei Sterne ist jetzt nicht, dass man da die super Hochkaräter erwarten kann. Das heißt, es gibt tatsächlich auch Chancen, irgendwo nach vorne mitzufahren dabei. Also mitmachen. Genau. Hinfahren, mitmachen. Ähm, genau. Verlinke ich, verlinken wir in den Shownotes in Terminen. Das gleiche gilt auch für den äh, Race Tech äh, oder Race und Tech Workshop mit Carsten. Hm? Den werden wir auch mitverlinken. Wie sieht es aus mit Touren? Bietet ihr auch Touren an? Jetzt für Leute, die vielleicht nicht, also die meinen, sie könnten schon alles oder wollen sich nicht irgendwie belehren lassen, sondern ja. einfach nur ein bisschen Abenteuer und sich die Gegend angucken. Macht ihr da auch ja. was?
1: Ja, die Ruhe liegt quasi direkt ums Eck rum. Das ist eine Sache, die immer gern genommen wird, dass wir irgendwo in Essen starten und in Mülheim aufhören, um das mal gut abzureißen. Das ist natürlich eine Sache, die man immer äh, mal wieder machen kann. Ähm, wir waren Ende März äh, mit einer, ich glaube, Achtergruppe, oder nee, wir waren Zehn, mit einer Zehnergruppe äh, im Spreewald. Das war eine Sache, die halt äh, super spannend war, weil wir auch einen Guide vor Ort hatten, der sich da auskannte und ähm, uns ein bisschen führen konnte über das Wochenende. Das war eine Sache, die wahnsinnig toll war, die wir auch nochmal wiederholen werden, denke ich. Ähm, grundsätzlich ähm, Touren in Deutschland ähm, bieten wir momentan noch, richtig, noch nicht richtig aktiv an. Ähm, wir haben noch so ein paar Sachen, die wir uns anschauen wollen. Und äh, wenn wir uns das vorher einmal angeschaut haben und denken, das ist okay, werden wir da auch definitiv nochmal Fahrten anbieten. Das wird aber dann auch alles immer äh, ein bisschen mit Anreise verbunden sein. Also ich denke, das ist jetzt für ähm, Kunden, die aus NRW kommen, ist das uninteressant äh, zu sagen, okay, ich fahre jetzt hier auf den äh, nächstbesten Fluss und fahre dann mit euch zehn Kilometer, mhm. ähm, weil die meisten die Gegenden halt schon kennen. Nicht? Also ja. wenn ich jetzt jemanden aus Duisburg habe und sagt dem, hey, äh, wir fahren jetzt hier mal ein Stück über den Rhein-Herne-Kanal, dann äh, wird er mich doof angucken und mich fragen, wo da war ich schon dreimal.
0: <lacht> ja, da könnt ihr zumindest in der Gruppe irgendwie mit Spaß äh, mitmachen. also ist ja, ja auch offenbar, das gibt, das ist ja. immer, auszutauschen. Also das kenne ich hier zumindest aus Köln. So hat das ja bei uns auch Angefangen äh, mit den mit den mit dem Tourenangebot, dass einfach viele gehabt, die nicht irgendwie immer alleine fahren wollten und ja. in der Gruppe macht es einfach mehr Spaß. Ja, auch wenn man die Strecke schon
1: kennt. Ja, also ja, wir, wir werden das mal angehen. Wir haben mal vor, so eine, so eine Art Community ein bisschen aufzubauen, ähm, wo Leute sich äh, oder erfahrene Paddler sich ähm, regelmäßig treffen können, wo man dann vielleicht auch mal eine Ausfahrt macht. Das wird definitiv auch noch kommen, aber das ist halt momentan gerade alles noch im Aufbau. Also, da werden wir sicherlich langfristig irgendwie was ins Leben rufen, weil ich einfach denke, dass man da schon schauen sollte, dass man Subjektive und Interessierte irgendwie zusammenbringen muss, um einfach den Sport ein bisschen zu pushen. Ja. Das wird sicherlich langfristig auch mit aufgebaut. Man dauert halt
0: ja. Gut, Sonst ja, okay. dann jetzt, äh, <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, auch jetzt noch, äh, habe ich auch nicht mit dem Skript geschrieben, fällt mir gerade auf, ähm, ich aber <lacht> muss jetzt durch. Ähm, <lacht> Hast du noch einen, einen Reviertipp, so was ist so dein Lieblingsspot äh, vor der Haustür, irgendwie einen, einen Tourentipp oder was sollte man auf jeden Fall in der Region Duisburg, Ruhrpott ähm, sich als Stand Up mal angucken, wo muss man unbedingt mal gewesen sein mit seinem Board?
1: Duisburg, Ruhrpott, ja gut, also wenn du jetzt von Duisburg ausgeht, gibt es ja nicht wahnsinnig viel mehr als die 610 die natürlich immer ein Besuch wert ist. Ja, mhm. Dann gehen wir
0: ein bisschen weiter nach Osten, das Ist ja schon Duisburg ist ja kurz vor Holland, ja, gut. Ähm, jetzt ein bisschen weiter Richtung Essen zum Beispiel gefahren Oder ja, vielleicht hast äh, du ja spontan was wo du sagst so Mensch das war so eigentlich eine das ist so eine der, der tollsten Gegenden äh, außerhalb
1: der Sechs Seenplatte die natürlich die beste Gegend von allen ist <lacht> Dankeschön <lacht> ähm, ja wir wir haben ähm, vor ich weiß gar nicht wie lange es jetzt her ist vor zwei drei vier Wochen ähm, haben wir ähm, einen Kurztrip gemacht ähm, in die Niederlande ähm, wo ich äh, sagen muss, das ist auch eine, eine Gegend, die man sich definitiv mal anschauen wollte. Interessanterweise ist das da auch so, dass äh, wir ja jetzt ähm, von den Niederlanden nicht so weit weg sind, aber ähm, die Niederlande irgendwie nie äh, ja angedacht hatten, da mal hinzufahren. Warum auch immer, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist die Gegend total schön. Wir sind da so in äh, Leovaden gewesen, ähm, eigentlich zu einem Workshop. Und... Ähm, haben dann aber gesagt, okay, der Workshop war Samstagmittag, das sind irgendwie 250 Kilometer zu fahren, dann machen wir halt ein langes Wochenende draus. Wir sind halt Freitag hingefahren und haben uns dann da alles Mögliche an Gewässern angeschaut. Wir haben das Glück gehabt, dass wir Flussabend direkt vor der Tür hatten, konnten also quasi nach 15 Metern Laufweg gleich ins Wasser. Und also das ist eine Sache, die ich definitiv anraten würde, sich in die Richtung mal umzuschauen. Weil ähm, da gibt es ganz viele Gegenden, die ähm, sehr unberührt sind, noch naturmäßig, und äh, wo man echt seine Ruhe hat. Ähm, natürlich bringt die Niederlande immer so ein bisschen das Problem mit sich, dass das da sehr windig ist. Also da haben wir so viel zu Tun gehabt, äh, weil halt alles Flachland ist und äh, der Winter richtig schön reingreifen kann. Aber ähm, trotzdem ist es ein wahnsinnig schönes Gebiet gewesen. Ne? Also das werden wir sicherlich auch noch mal machen. Und ähm, ja, das ist so ein Ding gewesen, wo ich sage, okay, das muss man definitiv mal gemacht haben.
0: Ja, super Tipp. Und genau, gerade also vom Ruhrgebiet aus ja natürlich super zu erreichen. Also, ja. Jetzt für die Norddeutschen und für die Bayern vielleicht nicht gerade um die Ecke, aber <lacht> für, für, alle, für alle NRWler in jedem Fall eine Reise wert und ja. empfehlenswert. Und wenn man ein bisschen weiter fährt, dann kommt man ja sogar an die Küste, auch ans echte genau. Meer und kann auch ein bisschen Salzwasserluft atmen. Okay, ja, super, da sind wir eigentlich auch schon fast durch. Was wir nochmal auf jeden Fall, oder was noch anzumerken wäre, ist ähm, unsere gemeinsame Arbeit. Ähm, das heißt, alle Mitglieder, die bei uns äh, in der Academy einen Zugang haben oder gebucht haben, egal für wie lange jetzt, haben. Äh, auch ähm, ein paar Vergünstigungen bei euch bei unseren Partnern also dann in diesem Fall natürlich bei Lani Sub bekommen da irgendwie auch eine kleine Vergünstigung auf äh, das ähm, Workshop-Schulungs- und äh, Tourenangebot guckt einfach rein auf den Partnerseiten bei uns da steht es drauf beziehungsweise unter äh, Sub-Praxis da steht es mit dabei und ähm, andersrum natürlich auch ähm, machen wir das so dass alle die die bei euch die Kurse, Workshops, Touren oder was auch immer buchen, mhm. die Möglichkeit haben, über euch auch vergünstigte Zugänge zur Academy-Mitgliedschaft zu bekommen. Oh. Ja, Kai, ansonsten erstmal vielen Dank, dass du dabei warst und dieses tolle Revier im Herzen des Ruhrgebiets vorgestellt hast. Mhm. Und ich hoffe, wir sehen uns bald auf dem Wasser. auch rein.
1: Ja, mit Sicherheit. Ne? Bis dann, Peter. Grüß dich. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Das war es auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes. Bitte abonniert diesen Podcast in iTunes und hinterlasst mir eine Bewertung. Das ist die einzige Möglichkeit des Feedbacks. Und äh, wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter, sagt es anderen und gebt uns eine gute Bewertung. Vielen Dank, bis bald, euer Peter.